0: à cet épisode d'Une bonne raison de boire. Euh, ici, votre animateur habituel, Jean-Philippe Gay, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Euh, merci d'être à l'écoute encore une fois. Donc c'est, euh, Je vois beaucoup de, de, de... Je vois que les chiffres montent tranquillement du podcast. Puis euh, je suis vraiment content. Donc, merci d'écouter, euh, semaine après semaine, euh, le, ce, ce, ce fabuleux podcast. Désolé, en passant, fait, je fais l'épisode un petit peu plus tard cette, cette semaine. J ai, j ai, je ne vous ai pas oublié. J'ai une semaine, à ma foi, fort occupé, puis euh, je voulais justement absolument pas rater une semaine, là, parce que si je commence à en rater une, je vais en rater deux, je vais en rater trois, puis finalement, je vais faire un épisode à chaque deux mois, là, fait que c'est pas ça qu'on veut, euh, je, veux, je, veux, je veux garder, je veux avoir du contenu pour ce podcast-là, puis j'aime ça faire ça, fait que c'est pas un problème de, de, de mon côté, donc j'espère que, que, que vous allez bien, donc moi, ça va bien, moi, ça va bien, euh, malgré les journées qui ont, qui ont raccourci, n'est-ce pas, hein? on est, on est là-dedans un petit peu, euh, je sais pas comment vous vivez ça de votre côté, le changement d'heure et tout, bon voilà, c'est un, euh, un petit peu plus fatigant, n'est-ce pas? Euh, avant de commencer, naturellement, bon, on va faire la plug, vous hein, commencez à savoir comment ça fonctionne. L'épisode est une présentation de Rire à sa fin. Rire à sa fin, c'est quoi ben, c'est mon entreprise, une entreprise euh, de Québec de dégustation de bières et saucisses. Donc, je me déplace à l'endroit que tu veux, que ce soit pour ton le d'employé ou euh, même pour un parté privé. Euh, je peux, je me déplace à la maison, dans ta cour, dans un parc. Je me déplace où tu veux, où tu veux. Euh, Là où l'imagination peut t'amener, peut euh, on a juste besoin de, de quelque chose pour réchauffer ça, c'est, et on est parti. Donc, si tu veux plus d'informations, www.rireassafin.com. Et c'est temps de faire des soumissions. Hein. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Je sais qu'on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas faire d'événements. Mais si tu veux une soumission pour un retour au travail, avec les, 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 quand les parties vont reprendre, tu veux réserver ta place. et bien, tu, Il y a un formulaire sur le site pour euh, pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc, www.rireassafin.com. Cette semaine, eh bien, on, comme tu as vu dans le titre, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On, en fait, on va aller dans un type de bière un petit peu différente. Et on parle cette semaine des sans alcool. Bière sans alcool. Bon, pourquoi? Parce que bon, cette semaine, moi, j'ai décidé de faire une semaine de, de sans alcool. Euh, en fait, j'ai fait quatre jours sans alcool, OK? J'ai fait quatre jours. J'ai fait. Euh, bon, pas quatre jours, j'ai pas bu un matin, mettons, on va dire ça. <rire> non, c'est pas vrai. J'ai fait, euh, fait quatre jours sans alcool. Euh, parce que c'est des fois, c'est important de, de le faire, hein? La consommation, des fois, il faut, faut se questionner à notre, sur notre consommation. Et euh, les bières sans alcool, ben, c'est un bon tampon des fois pour peut-être déguster une bière intéressante sans le. le, le sans les méfaits de l'alcool, n'est-ce pas? Donc euh, je suis tombé là-dessus cette, cette semaine. Comme à chaque fois que je ne prends pas d'alcool, c'est bien rare que je prends pas une bière sans alcool quand je ne prends pas d'alcool. Ça, c'est un peu malsain, là. Il y a toujours de la bière d'impliquer, mais euh, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais, je vais en parler. Et puis la bière que j'ai choisie cette semaine, et j'ai j'ai choisi une bière que je connais très bien. Encore une fois, une bière que j'adore et qui est, selon moi, la meilleure bière sans alcool. Euh disponible présentement sur le marché. C'est la meilleure que j'ai goûtée. Il y en a plein de bonnes, mais c'est elle la meilleure. Elle est vraiment excellente. Et j'ai nommé euh, la Street Legal Pilsner de Red Racer. Donc Red Racer, c'est une brasserie en Colombie-Britannique. Et puis euh, leurs produits sont disponibles au Québec depuis peu, je crois. En tout cas, nous, on les a reçus, ça fait pas tellement longtemps. Et puis là, j ai, j ai, je me suis déplacé à l'Impact pour aller en chercher plusieurs dans cette semaine pour m'aider un petit peu. Et puis, euh, c'est une Pilsner, donc comme, comme je, je, je le disais, qui est vraiment qui, qui est phénoménale. On va en parler plus en détail tout à l'heure de cette bière en particulier. Avant de commencer, ben, naturellement, une sans alcool. Hein? C'est quoi ça, une bière sans alcool? Eh bien, concrètement, en fait, souvent selon les chiffres, ça va être des bières avec des taux d'alcool de plus ou moins 0,5 euh, On a quelques bières qui sont à 0,0, qui sont certifiées complètement sans alcool, mais règle générale, on va tomber autour de 0,5 Donc là, on peut qualifier que c'est une bière sans alcool du au taux qui est beaucoup plus bas euh, qu'une bière standard, n'est-ce pas? Euh, sinon, un peu plus haut que ça, ben, on va parler de nano. Hein? Donc, on commence à voir ça de plus en plus, les nano IP surtout. Euh, je pense à Schlag il y a aussi Brasserie euh, Générale là, qui en ont sorti une dernièrement, qui était très bonne d'ailleurs, vraiment intéressante. Bien autour de 2-3 donc c'est quand même intéressant, c'est le fun aussi. Mais dans le cas sans-alcool, et eh ben euh, <coughs> on est à 0.5 ou à 0 complètement. Euh, Puis ce qui est le fun, ben, c'est qu'on a, euh, on a de maintenant de pas mal tous les styles dans le sans-alcool. Hein? Fut un temps qu'on avait vraiment les, les, euh, seulement des bières blondes ou presque. Et bien là, on a à peu près tout. Hein? Donc euh, on a des blanches. En fait, le plus souvent qu'on va, le, le plus fréquemment, on va voir les blanches et les blondes. Donc euh, au niveau des blanches, très souvent utilisées, souvent sous le terme effet Weizen. Weizen euh, euh, ils vont aller chercher plus le style allemand que le style belge. Pourquoi ben, C'est qu'ils vont, euh, on va avoir des bières souvent qui ont, qui ont plus, de ceux qui sont plus sucrés un petit peu au goût. Donc, ça se rapproche un peu plus de la blanche allemande qui va goûter un peu les bananes. va être un petit peu plus ronde euh, que le côté agrume et légèrement euh, le goût légèrement acide de la blanche belge. Donc, euh, voilà. Donc, les blanches, on les voit souvent au niveau... Euh, de, de, dans, dans le terme Weizen, effet Weizen. Et puis, on voit aussi énormément de blondes, très souvent Pilsner, en fait, de, 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 par la définition même, très souvent utilisées. Euh, et c'est souvent le style qui va se rapprocher le plus de la vraie bière, selon moi. Hein? Bon, c'est sûr que certains épisodes, des fois, je, vais, je je donne un fait, mais en fait, qui est mon opinion, mais <rire> souvent les 1, c'est celles qui sont le, le plus proches, là, finalement, de, 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 la, de la vraie vie. On trouve de plus en plus d'IPA, Par contre, euh, l'IPA, moi, ce que, ce que j'aime moins des IPA sans alcool, c'est qu'ils ont moins de rondeur. C'est souvent, ils vont, on va souvent avoir des pieds très très minces, acides. Il n'y a pas une IPA sans alcool qui m'a vraiment convaincu de me dire, OK, ça, ça goûte la vraie IP, sauf une, et euh, c'est BrewDog, je me rappelle bien, la Nanny State, euh, qui, euh, qui nous donne une IP bien West Coast, super résineuse, une belle amertume, c'était la plus fidèle que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Il y en a d'autres qui sont très populaires, là et, bon, BrewDog en ont d'autres qui sont très populaires. Euh, il y a eu, euh, il y a eu, ben, naturellement, la découverte hein, de Buckail, qui est probablement la plus populaire présentement sans alcool au Québec, mais elle est très bien, euh, c'est très très bien, c'est bon, mais de la dire que c'est une IP, euh, je trouve qu'on qu en manque un petit peu, hein, c'est trop, c'est trop, euh, c'est pas assez rond, c'est pas assez gros dans la bouche, n'est-ce pas, c'est très très mince. Et on a des stouts aussi, ben, les stouts encore une fois on a un peu le même problème, on va avoir des stouts qui vont être très très minces, ça va faire, ça va, ça va, va ressembler beaucoup plus au dry stout. Euh, on va trouver un goût, est-ce que certains vont qualifier un peu euh, un goût de botch? C'est plate, ce n'est pas un goût qu'on qui, qu recherche nécessairement dans une bière, n'est-ce pas? Euh, mais c'est souvent le, 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 le goût qu'on va retrouver, donc euh, pas nécessairement ce que certains vont apprécier. Par contre, peut-être que vous allez trouver ça dans votre détaillant spécialisé. Euh, c'est une brasserie qui s'appelle, je, je, je vais sûrement massacrer le nom, mais c'est donc N-E-G-N-E, -E, si je ne me trompe pas. Et puis, les autres, ils ont une Milk Stout, donc l'utilisation du lactose dans la, la stout sans alcool. Euh, c'est génial. C'est vraiment une bonne idée. Ça redonne toute la rondeur au stout. Vraiment intéressant. Si un stout que tu as essayé, <coughs> essaie de trouver ça. C'est en bouteille. Euh, c'est une étiquette très... Euh, Très modeste. Là, donc, il n'y a pas de flafla -fla dans l'étiquette. Euh, au pire, demande à ton détaillant. Euh, vraiment intéressant. Un beau produit qui nous vient, je crois, des Pays-Bas. En tout cas, je n'ai pas fait mes recherches sur celle-là. Je ne pensais même pas en parler. Mais voilà. Euh, essayez de trouver ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, fait intéressant au niveau de la bière sans alcool. ben Certains vont... Ils ont trouvé certains bénéfices, en fait, à la bière sans alcool. Euh, paraîtrait paraîtrait euh, que la consommation de bière sans alcool euh, aurait une, diminuerait, finalement, l'activité thrombogénique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Euh, ben, c'est euh, En fait, ça, ça, ça diminue euh, le risque de faire des caillots de sang. Donc, c'est quand même intéressant. C'est pas rien, quand même. Hein? Donc, euh, donc Les caillots de sang, c'est ce qui va faire les thromboses, finalement, de, bon, de différents organes du haut caillot. Euh, donc, ben, ces bières-là, apparemment, que ça peut nous aider là-dessus. C'est une bonne nouvelle, mesdames, messieurs. Consommer des bières sans alcool, n'est-ce pas? Et puis, euh, on aurait vu aussi un lien entre la prévention du cancer et la consommation de bières sans alcool. On l'aurait étudié chez les souris. Fait que Je ne sais pas si on a vraiment donné euh, de la, de la, de la, de la sans alcool aux souris, mais paraîtrait qu'au niveau de la prévention du cancer, ça serait euh, intéressant. Donc, c'est quand, euh, quand même bien. C'est quand même bien. Donc, consommez-en sans trop modération, n'est-ce pas? Un petit peu d'histoire sur les bières sans alcool en général. Ben, J'ai lu un site qui nous disait euh, que la, la bière sans alcool serait apparue dans les années 80. Par contre, un article de Wikipédia euh, pour sa part, suggère que en fait c'est une brasserie du nom de Tourtel qui serait à l'origine de la première bière sans alcool. En fait, Tourtelle, c'est une marque de boissons sans alcool originaire de Tontonville, en Meurthe et Moselle, qui est au nord-est de la France. <rire> euh, gros long, gros, un gros nom, juste pour dire que c'est finalement au nord-est de la France. Et euh, en fait, c'est une brasserie qui, aujourd'hui, appartient à Cronenbourg. Euh, puis en fait, on voit sur la, la, la bouteille, en fait, la photo qu'il y a sur Wikipédia, euh, de la bière blonde, en fait, les autres appellent ça « bière blonde premium » à 0,4 Donc, euh, ça serait eux les premiers. Et euh, l'histoire de cette brosse-là, en fait, c'est les frères Jules et Prosper Tourtel euh, qui ont fondé la brasserie en, 18, en, ah oui, en 1839. Donc, on est loin des années 80, n'est-ce pas? On est assez loin. Euh, et par contre, où je crois que il y a peut-être la, la confusion avec les années 80, c'est que la, la, la brasserie appartient à Cronenbourg depuis 1986. Peut-être que c'est là. Peut-être que euh, c'est apparu dans les années 80 de manière commerciale. C'est peut-être ce qu'on entend. Bon, je, Ça, l'histoire ne le dit pas. C'était assez incomplet, l'article que j'ai vu. Par contre, euh, il fait intéressant, en fait, Tourtelle, avec les années, a comme disparu finalement du portrait. Et en 2014, Cronenbourg a euh, relancé Tourtelle avec les Turtel Twist, qui sont des boissons à la bière sans alcool au jus de fruits. Donc, mes petits fans de New England IPA, vous allez être contents, n'est-ce pas? <rire> Je vous taquine, je vous taquine. Mais euh, donc voilà, c est, c est la, la, bière, la première bière sans alcool serait apparue euh, autour de 1900, euh, 1839. Euh, quand même intéressant en France. Donc c'est les Français qui, ont, euh, qui nous ont donné ces, 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 ces breuvages, qu'on qu enlève la culpabilité finalement, c'est ce qui arrive. Au niveau de la fabrication de la bière, <coughs> il y a quatre manières d'arriver à faire une bière sans alcool. Beaucoup, beaucoup de manières en fait d'y arriver. Et C'est pour ça que les bières sans alcool vont... Vraiment tous goûter complètement différent. Des fois, il y a des goûts particuliers qu'on a, qu'on n'a pas, euh, qui manquent ou des goûts qu'on voudrait euh, qu'on voudrait enlever, n'est-ce pas? Moi, je trouve que la bière sans alcool, la majorité goûte vraiment la bière sans alcool. Il y a un goût typique qui est une espèce de type d'amertume qui est différent de, de l'amertume qu'on trouve normalement qui n'est pas un avantage, selon moi. Et ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bières l'ont. On dirait que certains ne le goûtent pas. On dirait que certains vont prendre ces bières-là et oh, vont dire « Wow, c'est malade. » Moi, je les goûte et je trouve que ça ne goûte je pas le métal. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je, 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 je... Il y a beaucoup de bières sans alcool qui me déçoivent, en fait. C'est ce que j'essaie de vous dire. Euh, mais donc, ça, pourquoi toutes ces différences? C'est au niveau des, 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 des manières de brasser. En fait, les différentes manières, ben, la première, c'est qu'on va brasser la bière normalement. Donc, on va vraiment euh, brasser la bière normalement. On arrive avec un breuvage qui a de l'alcool. Et on va faire évaporer l'alcool. Donc, on va faire grimper la température. L'alcool, l'éthanol, en fait, s'évapore autour, en fait, à partir de 78,5 degrés Celsius. Donc, la, la manière assez typique, ça va être de, de, de faire évaporer, finalement, d'amener notre mélange de bière à 80 degrés pendant 30 minutes. Donc là, on est pas mal sûr que tout l'alcool s'est évaporé ou presque. Donc là, à ce moment-là, on peut avoir un breuvage sans alcool. Évidemment, chauffer la bière de même, c'est clair et net, que ça va affecter les saveurs. On va les déranger tout ça. Naturellement, la chaleur, on le sait, là, juste si on regarde avec la viande, n'est-ce ben, pas? Hein, ça change tout. Ça change tout, la, la, la chaleur. donc euh, Évidemment, ça va vraiment affecter le goût de la bière. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. Euh, sinon, ben, on a toujours la technique de mettre moins de malt. Mais là, il faut faire attention hein, parce que le malt, euh, si on se rappelle, c'est ce qui donne beaucoup de caractère à la bière. Dans certains cas, c'est l'ingrédient qui ressort le plus, c'est le principal. Donc, le brasseur, quand il, quand il décide d'aller avec cette technique-là, il faut qu'il fasse attention pour bien choisir son malt pour que la bière garde une belle densité puis qu'il garde son punch. Sinon, on enlève le goût finalement. On va avoir une boisson très limpide. Il y a aussi la technique de réduire la période de fermentation, donc ce qu'on appelle la fermentation rapide. Euh, on va voir ça beaucoup en Europe, en fait. En Europe, le, les bières, on peut dire que c'est une bière sans alcool à partir de 1,2 Donc, euh, on a quand même 0,7 de plus qu'ici au niveau du, du, du barème. Euh, le désavantage, par contre, de, de laisser aller la fermentation, euh, de, de, de l'arrêter beaucoup plus rapidement... Eh euh, c'est qu'on va avoir une bière qui ne sera pas très bulleuse. Pas, très, pas, 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 très, pas beaucoup d'effervescence, euh, une bière flatte finalement. Euh, donc là, on va, on va devoir vraiment aller ajouter du gaz carbonique pour essayer de, 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 de donner un peu de, 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 de texture, n'est-ce pas, à notre bière pour, pour, pour que ça soit plus flat en bouche. Parce qu'une bière flatte, euh, ce pas le fun. Même si on aime bien ça, ce n'est pas, pas ce qu'on recherche. Euh, et la dernière méthode qui semble la plus efficace... Aujourd'hui, avec la technologie, on a réussi à faire une technique qu'on appelle le micro-grillage. En fait, c'est qu'on va entreposer notre bière dans les cuves et on va mettre une forte pression sur la bière pour la faire passer dans des membranes organiques qui ne laissent pas passer l'éthanol, comme c'est intéressant. Euh, et à ce moment-là, ces bières-là peuvent donner jusqu'à 0,0 C'est vraiment ce qu'on va utiliser. D'ailleurs, en Espagne, c'est la norme. Si le, en, en Espagne, 0.5, c'est pas sans alcool. C'est encore avec alcool. Donc, en Espagne, c'est 0. 0, 0, pas du tout. Et c'est la technique qu'on va utiliser. C'est d'ailleurs la technique que euh, Red Racer utilise avec leur bière. On raconte, en fait, que cette technique-là va vraiment aider à garder les arômes de la bière euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les autres techniques. Donc, probablement que ça va être une technique qu'on va voir de plus en plus, euh, mais je ne sais pas pour vous, juste à entendre ces mots-là, <rire> micro-grillage, membrane organique, ça doit coûter un petit bras, n'est-ce pas? Ça, probablement que ça prend des cuves spéciales pour ça. Euh, J'imagine que ça coûte cher. Si quelqu'un le sait, vous pouvez me, me, me le dire, là, vous pouvez m'écrire, euh, ça va me faire plaisir de, 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 de le mentionner par après. Mais euh, effectivement, hein, c'est probablement une technique plus coûteuse qui va euh, être possible pour les brasseries. Euh, à plus grand déploiement, n'est-ce pas? Comme Red Racer, évidemment, s'ils sont au, euh, en, en Colombie-Britannique et qui sont au Québec naturellement. Ils ont un volume de production assez important. Donc, on n'est pas dans la macro, mais probablement pas loin. Donc euh, voilà. Donc, c'est quand même intéressant. On est rendu au moment que j'adore. Le moment d'ouvrir la bière. Et là, ben, c'est le fun, c'est que la Red Racer, belle étiquette euh, bleu pâle avec. Euh, avec du, du, du rouge, euh, en fait écrit en rouge, avec un, un homme qui fait du vélo, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Euh, street Legal, avec une espèce de signe un peu euh, voiture là, au niveau du Street Legal. C'est un, un peu voiture euh, old school, n'est-ce pas? Donc, si vous voyez ça, sautez là-dessus. Très bonne. Je voulais mentionner, j'ai oublié de le dire au début, euh, la semaine passée, vendredi passé, pour ça, en fait, j'ai pas fait de podcast au début de la semaine. J'avais l'impression que je venais d'en faire un, mais non. J'ai fait le podcast « L'âge de bière ». Je vous l'ai mentionné au début, complètement oublié, je ne me l'étais pas écrit. Euh, J'ai fait le podcast L'âge de bière. Allez écouter ça. C'est disponible sur les plateformes présentement euh, avec trois gars fort sympathiques. Euh, C'était vraiment cool, les gars, si vous écoutez ça. Euh, n'importe quand, je reviens n'importe quand. C'était vraiment cool. Ils ont un concept vraiment nice qui goûte une bière commerciale, donc on trouve partout, qui est facile à trouver. Et on goûte deux bières de micro. Et euh, une des bières est comme le choix de naïveté. Donc moi, j'avais choisi la, la fin du monde. Euh, ce euh, ce n'est pas la fin du monde du qui est la nouvelle triple belge. Houblonnée, euh, finalement la triple du Nouveau Monde euh, qui était intéressante, un beau produit et on a goûté également la Mande blonde, la blonde belge à 7% qui était, on était euh, spoiler là, mais on était vraiment agréablement surpris, vous pouvez écouter l'épisode pour savoir concrètement comment on a aimé euh, ce produit-là et puis euh, on, a, on a goûté la IPA DDH de Saint-Fu qui était tout à fait intéressant, tout à fait rafraîchissante, beau produit. Vous écoutez l'épisode, il y a eu plein de discussions au travers de tout ça. C'est vraiment un beau podcast à écouter en char. Là, euh, vraiment le, le, la... un beau classique de podcast que, que, qui, qui, que, que les gars qu jase De tout et de rien au travers des bières. Vraiment le fun, vraiment cool à faire. Euh, on finit un peu chaud d'ail en plus, c'est malade. C'est ce qu'on ce qu souhaite, n'est-ce pas? <rire> allez écouter ça. Euh, Thumbs up les boys, j'espère je, 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 que je m'étais abonné en fait. Sur, je, vais, je vais aller le faire si c'est pas fait. Ceci étant dit, la Red Racer. Donc, euh, ben alors euh, là, ce qui est le fun, c'est que cette semaine, on va pouvoir euh, refaire un ESMR, n'est-ce pas? Parce qu'on est en canette. Euh, fait que moi, j'aime bien ça, euh, faire cet effet-là. Donc, euh, c'est parti. Ah, que, que, quel doux son. Hein? C'est intéressant. C'est le fun. Euh, fait intéressant à mentionner. Euh, c'est une bière qui est euh, 500 millilitres. Donc, euh, oui, c'est pas une 473, c'est bel et bien une 500 canette qui est un petit peu plus haute que les autres. Euh, donc, euh, si vous avez des petits clips à 4 packs, ça va fucker un peu l'équilibre <rire> du clip. Mais euh, c'est plus de plaisir, plus de, de bière, plus de plaisir. Euh, une bière, bien évidemment, une bière sans alcool, la particularité, c'est qu'on a le tableau des valeurs nutritives à l'arrière, n'est-ce pas? Euh, on a une bière ici qui est quand même 110 calories. Donc, pour 500 minutes c'est pas mal. Moi, euh, standard, n'est-ce pas? On a euh, 20 grammes de glucides. À réfléchir quand même. Hein. C'est euh, bon la moitié d'une un, petite canette de Pepsi. c'est n'est pas si pire. Euh, aucun sucre ajouté, par contre. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et on a une bière qui. Euh, et ma foi. Euh, je, je, là, je dis j'ai aucun sucre ajouté. Je, je suis sûr que j'ai pas dit de conneries. Je, je vais regarder les. les, les... Est-ce qu'on le potassium euh, Non, exactement. Aucun sucre ajouté. Vraiment le fun. Euh, c'est un avantage, n'est-ce pas Et à la au, au style typique, finalement des Pilsners, une belle grosse mousse, une belle grosse mousse bien dense qui, qui disparaît lentement, qui disparaît lentement mais sûrement, mais une belle grosse mousse, donc faites attention hein, si vous la versez dans le verre, euh, si vous y allez trop, euh, avec trop d'émotion, ça, ça va déborder assez rapidement, euh, vraiment dans le, le style typique des Pilsners, et euh, même au visuel, c'est à s'y méprendre, c'est une bière tout à fait, tout à fait claire, aucune opacité, on voit très bien au travers, vous voyez, je peux, je peux lire mon, mon espèce, mes notes là, au travers, c'est une bière qui est complètement, complètement claire, dans le style typique, un beau jaune euh, paille, bien pâle, un, un petit doré pâle là, finalement, là. vraiment, 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 belle, belle bière, vraiment le fun. Là, écoutez, je vais, je vais, je vais la goûter, euh, pour l'exercice là, mais naturellement, je sais déjà ce qu'elle mais allons-y quand même. C'est assez mémorable. Pourquoi j'adore cette bière? C'est que c'est une bière qui, euh, qui goûte la vraie bière. Puis Moi, c'est ce qui m'a impressionné quand j'ai ouvert ça pour la première fois. L'étiquette, je ne vous mentirais pas, elle n'est peut-être pas super belle. Et elle ne semble pas très actuelle. Mais euh, quand j'ai ouvert cette bière-là, je l'ai versée déjà au visuel. J'ai dit « Ok, c'est intéressant. » Mais vraiment, quand j'ai goûté ce produit-là, on pourrait euh, me la passer dans une dégustation de bière, euh, dite « standard avec alcool ». Puis, euh, je ne la verrais pas passer. Je n'y verrais que du d'eux. Je, je dirais, c'est une bonne pilsner. Vous voyez, c'est pas la meilleure pilsner. Si on avait d'autres pilsners de grande qualité, ce ne serait pas la meilleure pilsner. Mais je vous dirais, elle est meilleure que plusieurs pilsners qui se font en ce moment. Et c'est pas rien, n'est-ce pas? C'est vraiment pas rien. Donc, euh, fichu beau produit. La céréale ressort bien. C'est une petite finale sèche. Bien, bien crisp. Là, hein? Comme on disait, on aime, on aime ça. Une, une finale bien, bien crisp. Là. Vraiment, là, c'est euh, ah, bon. Que c'est bon. C'est rafraîchissant. C'est une belle effervescence, les, 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 les bulles sont bien présentes. Un produit, une bière sans alcool de rêve, j'en ai déjà bu, bu excusez-moi, beaucoup depuis euh, qu'on a reçu ça. Je n'arrête pas d'en boire, c'est tellement réussi, tellement, mais tellement, mais tellement réussi. Incroyable. Pour une bière sans alcool, moi je ne peux pas, peut-être que je vous la vends en trop, là, je vais peut-être les attendre trop, mais si vous êtes fan de Pilsner et vous en cherchez une bonne sans alcool, excellente. Je voudrais la deuxième pilsner là, en arrière que j'ai trouvée euh, serait la, la Bitburger. Donc, euh, qui est comme une, une, un classique, un vieux classique qui est très, très bonne aussi. Mais vraiment, celle-là, une grosse coche au-dessus de toutes les autres. Très, très bonne. Très, très bonne. <coughs> à noter euh, que j'ai goûté deux autres produits de, de Red Racer qui sont euh, la IPA sans alcool, qui est très bien aussi, tout à fait honnête, vraiment intéressante. Et euh, ben, la, Super, la Super Solar IPA, qui est une IPA style West Coast, vraiment excellente et c'est un, un, un qualité-prix. Très dur à battre, très très dur à battre. Euh, où je l'ai acheté était 3,49$ et c'est un produit de de, de, de de très 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 bon produit. Euh, ça coûte peut-être pas les moralités de ce monde ou les, euh, bon, dans mon cas la base de Benelux, mais Colin pour 3,49$. Une bière pas chère de même, c'est vraiment 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 intéressant. Si vous voyez le, leurs produits, puis j'en ai vu d'autres à l'impact d'ailleurs que je que, n'avais que pas vu avant, je vais assurément les essayer. Euh, des, des, à date, je suis très impressionné de ce que je vois, surtout pour le prix, n'est-ce pas? Donc voilà. J'ai euh, un, un collaborateur secret, <rire> qui est Jonathan, en fait. Je, je vais le nommer. Il m'a dit, tu n'es pas obligé de me nommer. Mais bon, je, je veux donner le crédit à qui de droit, là, à, qui, qui m'a mentionné, en fait, au niveau des Pilsner, c'est que, on parlait, le dernier épisode... Euh, que les pilsner bon, euh, c'est un style de bière qui est très dur à faire. Et j'en entends m'a m'amener un très bon point euh, en, en me disant que, en fait, les Piersner, ce qui va ce arriver, euh, c'est que c'est un style euh, qu'on veut pas nécessairement qu'il y ait des saveurs trop fortes, n'est-ce hein, pas? Donc, c'est pas comme une IPA qu'on va mettre une tonne de blonde là-dedans euh, ou des Belges qui sont terriblement sur la levure. C'est un style quand même qui est bien balancé, mais que on veut pas que ça soit dégueulassement goûteux, tu sais drôle le choix de mots ici, je suis désolé, mais qu'il soit hyper goûteux. Euh, et donc, c'est ce qui fait en sorte que euh, c'est plus dur de cacher un défaut dans, la, dans cette bière-là. Et euh, effectivement, c'est un très bon point. Euh, c'est sûr qu'une IPA, euh, si on s'est fourré un peu sur le, le, le choix de Malte, le blanche, on va cacher ça. Euh, donc, c'est quand même, quand même intéressant, c'est un bon point. Et puis, euh, ben je peux vous dire que la, la, la suite Legal n'a pas beaucoup de défauts euh, pour, une, même pour une bière sans alcool. Et on voit que le, le micro euh, grillage, euh, ça fonctionne bien quand même. Hein? Vraiment intéressant. Mais donc, voilà. Euh, merci, Jonathan, de, de, de ta contribution. Euh, J'adore ça. Et euh, voilà. Donc, les brasseurs, allez-y. Mais c'est ça. Hein. C'est sûr que des fois, on... On achète une pilsner et on la verse et elle est un peu opaque. On se dit « Non, ça ne sera pas ça. » Et euh, Je dois donner un chapeau, par contre, à la brasserie d'éparerillé qui avait la pilsner atypique, qui est la Kai Man, Man. Euh, Drôle de nom, mais euh, ils ont appelé ça pilsner atypique parce qu'effectivement, elle est un petit peu opaque et tout. Je ne sais pas si c'est on... si un vieux produit, honnêtement. Euh... Mais bon, je ne sais pas s'ils voulaient faire une vraie business, ils l'ont raté un peu, ils se sont dit « Bon, écoute, pas vraiment un business, c'est une business atypique. Euh, » Mais le choix de mots était euh, tout à fait intéressant et je trouve ça bien qu'il l'ait fait comme ça. Donc, on s'attend à quelque chose d'un peu différent. C'est un peu différent, c'est très bon. essayez là euh, si vous aimez les, les business. C'est un produit qui quand même vaut la peine. Une petite touche un peu plus fruitée qu'on n'a pas d'habitude, qui, 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 qui est quand même le fun. Euh, beau produit. Bref, euh, c'est pour dire que d'avoir une vraie business vraiment sur le style, la, la, la marge est très mince et euh, le, on peut plus ou moins se laisser aller par la créativité, n'est-ce pas, comme euh, les IP, euh, c'est ce qui est le fun avec eux, c'est qu'on peut aller dans tous les sens. Là. On peut vraiment moduler ça un peu comme on veut, les bières belges aussi quand même. Là, et tout bon. Euh, on est là-dedans, mais bon, malheureusement, les pêcheurs vont faut, faut être assez fidèle au style pour que ça fonctionne. Voilà. Euh, donc, Merci Jonathan et merci de ton écoute d'ailleurs. Euh, euh, bon, comme je disais, on a un produit qui, vient, euh, qui nous vient de Red Racer. Red Racer, ben, comme je disais, c'est une euh, micro -brasserie qui se situe en fait euh, dans le town Surrey. C'est près du fleuve Fraser. En fait, Surrey, c'est un peu le, la banlieue finalement de Vancouver. Euh, en fait, le, le, le nom, ils ont donné Red Racer comme nom à leur série de bières, mais c'est la Central City Brewing, euh, qui est donc dans la région de Vancouver. C'est un brasseur et un distilleur, donc ils font aussi des produits et des forts, finalement. Donc, quand même bien intéressant. Ils ont fait leur début dans un pub, donc dans le temps de Surrey, comme je disais. Euh, et euh, la distillerie, finalement, est venue par apparaître dans leur projet. Donc, c'est une brasserie qui a commencé comme micro -brasseur. Euh, Et ce qui est intéressant de voir sur leur site, il n'y a pas beaucoup de, de trucs concernant leur histoire, mais ils ont leur, la vision. Et je trouvais ça vraiment intéressant de le partager. Euh, leur vision, ben, c'est d'être le leader canadien dans la bière artisanale et comme distilleur. Donc, euh, des, 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 des gros projets, n'est-ce pas? C'est des gros projets leader canadien, rien de moins. Donc, euh, on peut, ils ont peut-être des ambitions de, de, de devenir macro, euh, mais écoutez, si les produits restent aussi de qualité euh, et qu'ils deviennent macro, je suis tout à fait d'accord avec ce plan. Je veux je veux avoir du Red Racer, de cette qualité, dans mon dépanneur, dans mon couche-tard quand il est euh, plus tard et que mon détaillant spécialisé est fermé, ou dans les épiceries, quand je fais une petite épicerie, que je veux acheter une bière pour le soir, j'ai pas le temps trop, trop. Euh, voilà vous, vous remarquez que je mets beaucoup d'emphase. Allez voir vos détaillants spécialisés, c'est important. Encouragez-les. Mais bon, des fois, on est à l'épicerie, on en veut une, mais on n'a pas le temps. Là. Fait que c'est correct. Là. Mais je veux voir ça partout, ce produit-là. c'était fait Malade. Je leur souhaite le plus grand des succès là-dedans. Euh, c'est bien parti. C'est bien parti. Peut-être un petit job de rebranding, par exemple. C'est sûr que le branding, est cool, mais euh, pour aller chercher du grand public, euh, il en manque peut-être un petit peu. C'est mon avis. Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, ben voilà. Donc, ça fait le tour pour cette IP sans... Pas cette IP, cette Pizner sans alcool. J'espère que je vous ai donné le goût, en fait, de... de, de D'en parler, de, de, de la goûter. Parce que, honnêtement, si vous trouvez ça, euh, sautez là-dessus. Sauter là-dessus. Si, si vous êtes fan de de 1 de naturellement, c'est ton live comme comme j'ai, très, très honnête aussi. On n'est pas dans le style trop, trop New England, par contre, mais très honnête comme produit. Une petite, une, une petite gorgée. Voilà. Euh, donc, on est rendu à la question du public. Voilà. La question du public de cette semaine nous vient de euh, Francis Boulanger-Côté, euh, qui est l'animateur du podcast Porte Ouverte. Euh, Je vais lui faire une petite blog bien gratuite. En fait, Porte Ouverte, c'est un podcast qui reçoit des artistes émergents de tous les milieux. Euh, ben, principalement, en fait, euh, musique et humour. Euh, donc, il reçoit des, des, des artistes et j'ose avec. C'est de la discussion sur le milieu et tout. Euh, podcast qui est vraiment le fun, que j'ai eu de la chance de faire euh, au début de l'année, en janvier. J'ai vraiment aimé, vraiment aimé. J'adorais y retourner d'ailleurs. Très, très cool et je l'ai reçu sur le podcast que j'ai fait. J'ai fait. Là, je vous plaque un million de podcasts. Vous avez de l'écoute après cet épisode-là. Hein? Vous ne pouvez, pouvez pas dire que vous vous emmerdez. Là. Là, euh, vous avez, vous avez tout entre vos mains pour passer une fin de semaine à écouter des podcasts. <rire> On avait en fait le podcast aussi que moi j'ai fait pendant la première vague qui okay, est au début de l'été, fin printemps début été avec mon collègue de Rire-en-Fu qui est Charles Fortier. On avait un podcast qui s'appelait euh, Dans la cour de on allait dans la cour du monde euh, de, de gens qui faisaient des métiers peu connus ou des, qui étaient dans des domaines peu connus. Donc, on a reçu un rappeur, une animatrice de radio. On a reçu un électricien euh, sur les, les gros événements de Québec, le festival Thé de Québec et tout, le contre en électricité, qui est mon père. Et euh, on a reçu euh, qui d'autre, mon Dieu? On a reçu, ben d'ailleurs, Francis Boulanger-Côté, qui, lui, a, est étudiant en philosophie. Et ça donnait un, vraiment un bel épisode. Euh, long épisode, mais une, des belles discussions qui étaient vraiment cool, un que j'ai eu le plus de fun à faire on a reçu un ancien lutteur aussi, mon bon ami Régent Côté, euh, ça a été deux épisodes vraiment particulièrement le fun, mais ils sont là, ils ont tous été full de fun à faire, donc euh, je pense que c'est un petit podcast qui n'a pas beaucoup d'épisodes, mais euh, qui, 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 qui vaut la peine quand même d'être écouté allez voir ça, mais allez surtout euh, voir Porte ouverte euh, podcast euh, et bon, sa question tout ça pour dire sa question était attention pourquoi mon caca est-il si extravagant en lendemain de brosse? Vous ne pourrez pas dire que je traduis les questions. Hein? Je, je les mets euh, telles qu'elles sont. <rire> même si c'est des questions qui sont un peu en joke, moi je les prends pareil parce que c'est quand même intéressant de, de se pencher sur la question. Et avant de répondre, je vais euh, faire une prémisse. Moi, j'ai... Euh, on, on connaît tous ce problème-là. On vire une brosse à bière le lendemain. On chie mou, OK? On chie C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Mais... Euh, moi, j'ai un problème particulier avec certaines bières sans alcool. Il euh, y a certaines bières que c'est épouvantable. J'en bois une et je peux aller deux, trois fois aux toilettes euh, le soir même. C'est assez impressionnant. C'est pas pratique. vraiment pas pratique. Euh, je, je me demande, de, j'ai jamais su pourquoi. J'ai demandé à un ou deux brasseurs, puis il n'y avait pas de réponse pour moi. Il ne savait pas trop. Puis en lisant sur euh, pour répondre à la question de Francis, je suis arrivé à une théorie que je vais vous dire après avoir répondu à ça. Écrivez-moi me dire ça fait du sens. Ou si vous avez la réponse, venez me le dire, s'il vous plaît. Je veux le savoir, c'est-tu un ingrédient? Y a-tu de quoi, tu sais? Euh, voilà. Mais, euh, bonne nouvelle, la Red Racer, la Street Legal Pisner ne me fait pas ça. Donc, elle a tout pour elle, n'est-ce pas? Euh, voilà. Donc, en fait, ben pourquoi? Euh, pourquoi le lendemain? Le lendemain de brosse, on chie finalement. C'est ça, la question. Euh, donc, il ben, faut savoir que la levure de bière, en soi, ben c'est un activateur de digestion. Mais ben voilà, donc, dû à sa, à sa souche bactérienne, donc du nom de Saccharomyces euh, euh, Cerevisiae. Ça. Donc, cette souche-là, en fait, ben, ça agit, en gros, comme un probiotique. Trêve de nom scientifique. Ça agit comme un probiotique. Euh on va dire en fait que la levure la levure de bière finalement ça, ben, ça permet de réguler la flore intestinale la flore digestive euh, et ça résiste très bien aux antibiotiques et à l'acidité de l'estomac donc ça fait un antibiotique un, pas un antibiotique un probiotique qui est vraiment intéressant c'est pour ça des fois on dit que bon quelqu'un qui boit une bière à chaque jour ben c'est très bon pour la flore intestinale pour la digestion Mais ben, c'est à cause de la levure de la bière finalement euh, L'affaire, c'est qu'en l'an de brosse, c'est qu'on a bu beaucoup de bière, donc beaucoup de levure, donc peut-être un peu trop de probiotiques. Je ne sais pas si vous voyez où ce que je m'en vais avec ça. Euh, c'est que là, la, notre, notre, ça a trop travaillé, c'est ça. On l'a trop activé, notre, notre digestion. Ça a été trop vite, puis euh, en fait, dans la digestion, c'est intéressant. Lorsque, le, le, notre, euh, le, lorsque la digestion arrive finalement au gros intestin, au colon finalement, le colon, ce que lui va faire, il va prendre un peu nos, les, les matières fécales, finalement, puis il va réabsorber. Parce que là, à ce moment-là, euh, la digestion est complètement liquide et le colon, lui, réabsorbe l'eau. Euh, il va réabsorber l'eau pour rendre les sels durs et ainsi euh, avoir un caca. Euh pas extravagant. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on dit, quand on a le... le, le Excusez-moi, les temps, on va y aller. On va en parler pour vrai, là. Quand on a diarrhée diarrhée, c'est pour ça qu'il faut se réhydrater, parce qu'en fait, le colon n'a pas pu reprendre cette eau-là. Donc, finalement, il faut se réhydrater, parce qu'on en fait, a, euh, qu a perdu de l'eau. C'est exactement ça. C'est exactement pour ça. Euh, et donc, quand on... Finalement, quand on active trop notre digestion, ça va trop vite, et le colon n'a pas le temps de tout reprendre cette eau-là. Fait que c'est pour ça qu'on a... C'est pour ça que c'est extravagant, pour reprendre le terme de Francis. c'est pas tout à fait liquide, c'est pas tout à fait dur. On est comme entre les deux, c'est particulier, ça pète de tous essence. Et ben voilà, Et c'est pour ça. C'est que ton, ton, ta digestion, Francis, a été trop activée quand tu brossé mon charme. Mais vas-y, Molo, prends-en deux de moins, prends-en deux de moins. <rire> Et euh, moi, en fait, donc, pour revenir au sans alcool, la théorie que j'ai trouvé finalement, c'est que... Moi, j'ai l'impression que finalement, la levure de bière va activer le système. C'est une théorie à deux scènes, OK? Je, ça ne peut fait peut-être aucun sens ce que je dis. Comme je dis, si vous avez la réponse, de grâce, écrivez-moi. Si y a un ingrédient qui fait ça, écrivez-moi. Là, Je veux le savoir, mais je semble être le seul qui vit ça, ça me gosse. Euh, mais c'est que l'alcool pourrait peut-être calmer un peu le, le, la digestion. Donc, tu sais, la levure va l'activer, mais l'alcool va comme recalmer ça pour ne pas que ça, ça parte trop en couille, finalement. Mais euh, la sans-alcool a la levure, mais elle n'a pas l'alcool. Donc, il n'y a que la levure qui ne fait qu'activer mon système digestif. Donc, si j'en prends, mettons, puis c'est souvent les ailles sans-alcool, en fait, qui semblent me faire, me donner des, 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 des euh, troubles comme ça. Et bien, si une brasserie a décidé de faire une IP sans-alcool, et l'a fait évaporer, ben, elle a dû utiliser plus de levure pour avoir plus d'alcool, n'est-ce pas, dans sa bière à la base, pour aller chercher ce goût-là. Plus de malt, peut-être. Et c'est ce qui ferait peut-être en sorte que finalement, lorsqu'elle elle tombe sans alcool, elle a plus de levure, mais sans, sans l'alcool, et là, ça me fait aller euh, aux toilettes. Si tu as la réponse, je t'en supplie. Va, viens me l'écrire. Tu vas m'aider. Si tu me dis oh non, non, c'est parce que tu le mal qu'utilise souvent dans le sang d'alcool, c'est maton euh, le quinoa, puis bon, c'est pas ça, là. Mais euh, dis moi là, moi j'aimerais bien ça savoir pourquoi ça me fait ça, puis quoi regarder pour savoir quelle bière me fait me fait pas. Ceci étant dit, la Red Racer me fait comme un gant. Et c'est souvent les iPhys sans alcool qui me font pas. Donc, euh, j'ai tendance, j'ai trouvé la mienne, je vais rester avec elle. Je vais quand même les goûter, là, mais je vais toujours revenir à celle-là. En ouais, tout cas, moi qui en ai eu de meilleure. Un jour, espérons. Moi, j ai, j ai, en fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi là-dessus. Mais moi, je veux toujours, euh, je bois toujours des bières en espérant trouver mieux. Tu sais, quand on boit un iPhys, j'espère toujours, en ouvrant la canne d'une nouvelle iPhys, me dire Ah, j'espère qu'elle va battre ma hi-pied préférée pour avoir une nouvelle IP préférée. Parce que c'est quelque chose quand même. Quand on a un produit, que c'est notre préféré, euh, que, et que là, finalement, wow, on trouve de quoi d'encore mieux qui surpasse nos attentes. Et aussi, plus on boit, plus on est euh, bon on connaît ça et on est plus difficilement impressionnable, n'est-ce pas? Donc, quand on trouve des produits qui nous impressionnent, quel feeling! Quel feeling! Donc, euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi là-dessus, mais euh, moi, j'adore ça. C'est ce que je fais. Et là, quand j'ai ouvert cette bière-là, je me dis Hum! » Mettons que c'est ma, 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 ma sans-alcool préférée. Et celle-là, j'ai été assez... Euh, je, je la couvre vraiment de, de mérite, hein, cette bière-là. C'est incroyable. <rire> Un peu trop bandé là-dessus. Ça ne pas de bon sens. Bref. Voilà. Donc, euh, ben voilà. Donc, Francis, j'espère que ça répond à ta question. Prends deux bières de moins mon chum et ça va bien aller. Maintenant, ben, il reste, il reste le, le, le dernier segment de, du podcast. Déjà. Déjà, Colin. Et qui est la bonne raison de boire, ben oui, il faut en parler, la bonne raison de boire, il faut en avoir une. Et la bonne raison de boire, euh, de, boire euh, de boire de la bière ou de boire une sans alcool, vas-y, à ton choix, mon ami. C'est la température qu'on a eue dernièrement, chaud, my God. C'est assez impressionnant. Euh, je ne sais pas comment vous, vous vivez ça, par contre. Moi, je vais me confesser euh, avec vous ce soir. En passant, on est le vendredi 13 octobre, vendredi 13. Et j'ai osé sortir de chez nous aujourd'hui, je suis un malade. Euh, j'ai. Euh, euh, ouais. Je sais pas comment vous vivez, la température qui est, qui est plus, euh, plus chaude. Moi, j'ai rendu en novembre de même. J'aime pas ça qu'il fasse 20. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir m'arracher à la tête. Voyons! Ouais, Puis même, je vais aller plus loin. J'aime mieux l'hiver que l'été. Là, je pense que je viens de perdre les quatre followers que j'avais. Je viens de les perdre. C'est sûr que je viens de perdre. Mais est-ce que je suis seul là-dedans? Mais sans moi, l'hiver, je sais pas. J'aime ça. J'aime pas avoir chaud. J'ai quelqu'un qui, qui, qui a chaud à rien, de un. Ça a toujours été même dans ma vie. Et l'été, je souffre. Le martyr, quand c'est des canicules. L'hiver, on peut s'habiller, Colin. On peut en mettre une couche de plus. L'été, à un moment donné, on peut plus. Là. On est comme rendu au top. Puis moi, euh, rendu un petit peu plus bedonnant que j'étais, euh, je peux pas me mettre en badin de même. Là. <rire> Donc, euh, ben c'est ça température chaude. Écoute, tu peux boire pour oublier cette température, tu peux voir pour la célébrer par contre. c'est sûr qu'elle est peut-être passée peut derrière nous pour de bon, mais quand même euh, c'est, on l'a vécu, hein, quand même 20 degrés cette semaine. Là, je fais comme du small talk de météo sur le podcast, il faut le faire. Mais, euh, mais c'est sûr, il faisait chaud, je le reconnaissais, je n'étais pas sûr que j'aimais ça par contre. Là, tu sors, tu mets as une veste puis ah, il fait chaud, là, t'as trop chaud puis, ah, niaisage. Peux-tu juste faire frais comme novembre avec le petit air frais? J'aime je, je, l'odeur. De l'automne. J'aime pas l'automne, mais j'aime l'odeur de l'automne, cette espèce d'odeur fraîche-là, d'hiver un peu qui s'en vient. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Ça, ça, ça. ça sent les stats impériales, ça, ça, ça sent les, les quadruples belges. Ah, voilà, qu'est-ce que je peux adorer ça. Et euh, d'ailleurs, parlant de quadruples belges, moi ce soir, euh, je, je retourne à l'alcool. On, on ouvre, euh, on ouvre euh, mon, mon produit fétiche, la 10e avenue de la souche. Je suis énervé, c'est ma bière préférée, c'est celle-là, c'est elle. Si tu veux me faire plaisir dans la vie, je suis de moins avenue. Tout va bien aller, n'est-ce pas? Quadruple belge, tellement pesante, tellement avec du corps, avec beau côté épicé, tout. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. En plus, c'est des bouteilles qui apparemment traînaient dans un DEP. Ils ont traîné comme un an et demi. Elle a un peu en tablette de DEP. J'ai hâte de voir ce que ça fait avoir de l'air. Lumière de néon, j'espère que le néon ne l'aura pas trop scrappé. On va le savoir ce soir, n'est-ce pas? Donc, Voilà. Qu'est-ce que tu vas boire toi? Dis-moi ça. Dis-moi ça en commentaire. Euh, et, euh, ben, écoute, c'est la fin de l'épisode. On va finir là-dessus, hein, sur la dixième avenue. On finit ça sur une belle note. Si euh, tu t'es si aimé l'épisode, écoute, euh, tu peux le partager. Fais-toi fais, fais plaisir. Écoute, ça m'aide beaucoup et ça ne te coûte rien. Encore quelque chose qui ne te coûte rien, abonne-toi au podcast et euh, écoute-les. Dans le fond, moi, je veux juste être écouté, n'est-ce pas? C'est juste, juste pour ça que je fais ça, dans le fond. Je veux, je veux avoir des auditeurs. Moi, je veux, je veux chaser avec quelqu'un. Et commente mes trucs, like là, euh, like la page de rire à sa fin, n'est-ce pas? Euh, like ma page humoriste, Jean-Philippe Gué humoriste, euh, s'il si, si, euh, si, te plaît. C'est ma page principale, n'est-ce pas? C'est à que je veux donner le plus d'amour. Et cité euh, si de Québec, tu veux les soirées d'humour, mais qu'on mais rire en fût, rire en fu Et si tu like la page de rire en fût, il va y avoir une, un, un, un cadeau. Je ne je peux, peux pas le promettre, mais on est pas mal sûr à 80% là, que ça va marcher. En décembre, il va y avoir un cadeau. Euh, il, va avoir, euh, il va avoir un cadeau, je te laisse ça avec ça euh, écoute, va liker la page bien, il suit là, euh, périodiquement Autour de. Un peu avant Noël, on va, on va faire un cadeau là, sur la page pour tous les abonnés de la page. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, ça va être bien intéressant. Euh, soit à l'affût, et donc rire en fût sur Facebook. Et puis, euh, ben, va donc suivre mes comptes Instagram, rire à sa fin sur Instagram, jpg.jpg euh, .jpg sur euh, Instagram pour ma page humoriste. et rire en fût. Va tout liker ça, s'il te plaît. Tu me ferais un bonheur fou, mais surtout. Va, euh, va, va, va like mon podcast, donne-moi 5 étoiles euh, sur la plateforme que tu utilises, abonne-toi. et euh, Voilà, écoute, on va clore là-dessus. Euh, je te souhaite santé, je te souhaite euh, de bien aller en hein, cette, cette période de crise qui s'étire. Euh, garde le moral, chum, et puis euh, prends, prends une bière. Prends-en prends pas euh, 8 par soir, là, mais, un soir tu fais Prends-en C'est fais-toi plaisir. Ok, ciao, à moi chan.